0: MedBus, der medizinische Wissenspodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MedBus, unserem medizinischen Wissenspodcast. Mein Name ist Susanne Kreimer
0: und mein Name ist Andreas maxrenner
1: Wir begrüßen Sie heute wieder ganz, ganz herzlich bei uns. Heute auch. Erneut wieder aus Berlin, wie könnte es anders sein? Und auch schon wieder remote. Max Einer, wir starten heute mit Teil 4 unserer Reihe zu den sexuell übertragbaren Erkrankungen. Und zwar zum Thema Syphilis, die Krankheit mit den tausend Namen.
0: Einverstanden. Vielleicht fangen wir erst einmal aber mit einer, wie immer, kurzen Einführung zur Syphilis an.
1: So machen wir das und ich übernehme das auch sehr gerne. Also zunächst, die Syphilis wird übrigens auch Luis Venerum oder Harter Shankar oder Morbus Chaudin genannt. Sie wird erneut, wie wir das ja auch schon mal gehört hatten, bei den Chlamydien und bei den Gonokokken von einem kleinen Bakterium ausgelöst und zwar mit dem niedlichen Namen Treponema pallidum subspezies pallidum und der Name Morbus Chaudin, wobei Morbus für die Erkrankung steht. Natürlich, wie könnte es anders sein, leitet sich in der Geschichte der Medizin wieder nach dem Entdecker der Treponemen, nämlich Mr. Fritz Schaudin. Ich glaube, er war... Hamburger, also nicht Mister, sondern Herr Fritz Schaudin ab, der 1905 den ersten mikroskopischen Nachweis der Triponemen zeigte. Spannend, oder?
0: Unglaublich, was du alles wieder an Recherche hier zur Frage bringst.
1: <lacht> Gerne, Max, einer. Alles für dich. <lacht>
0: Und weißt du eigentlich, was der Name Triponema bedeutet?
1: Nee, Max einer, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber du schlaust mich gleich bestimmt auf.
0: Gerne doch. Und vor allem sage ich vorweg: Es ist nicht zu verwechseln mit dem Jazzstück "Girl of Ipanema". <lacht> Der Begriff kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie gedrehtes Garn. Und "pallidum" bedeutet, bedeutet übrigens blass. Und warum? Weil diese kleinen Bakterien genauso ausschauen. Diese kleinen Gram-negativen Bakterien sind nämlich spiralig. Gewunden wie eine Barilla Fossili.
1: Eine Barilla Fossili. Max, eine wunderschönes Bild habe ich jetzt im Kopf. Mann und auch Frau lernt nie aus.
0: Dann doch zurück.
1: Nee, Moment. Tatsächlich, Max, einer Warte. Zu, bevor du zu Syphilis kommst, ich habe hier noch tatsächlich einen passenden Fun-Fact, wenn wir schon über Barilla und Fossilis sprechen. Dann schieß mal los. Das mache ich gerne. Also die Syphilis, wie ich das eben ja schon habe anklingen lassen, hat nicht nur einen Namen, sondern ganz, ganz viele. Eine der ersten Überlieferungen eines Syphilis-Ausbruchs geht nämlich ins Frühjahr 1495 zurück, als das französische Heer nach der Eroberung Neapel auf den verlustreichen Rückmarsch durch Italien sich machte. Deswegen auch, passt dazu den Fossilis eben gerade so super gut. Und 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 die Männer verlustierten sich natürlich gerne. Und wie könnte es dann anders sein in der Geschichte, brach eine bis dahin unbekannte Krankheit aus. Ihrer mutmaßlichen Verursacher wegen wurde die Erkrankung zunächst Morbus Gallicus, also Franzosenkrankheit genannt. Die Franzosen, auch wie könnte es hier anders sein, schoben natürlich den Schwarzen Peter, den gastlichen Damen Neapels zu und sprachen von Morbus Neapolitanus. Und bald setzte sich dann tatsächlich aber auch die Erkenntnis durch, dass die Krankheit im Zusammenhang mit Geschlechtsverkehr steht. So, dass dann noch andere Namen dazu kamen. Zum Beispiel Louis Venere, was so viel wie Lustseuche bedeutet. Oder auch Morbus Aphrodisius, die sogenannte Aphroditenkrankheit. Oder auch noch ein Name, so wie diese Syphilis bezeichnet wurde, als Scabies scortoria. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Die Hurenkretze. Aber schließlich nannte jede Nation, muss man hier sagen, die Krankheit eben nach dem Nachbarn, dem es die Schuld an der eigenen Ansteckung gab. Und auch ganz spannend, natürlich. Betraf diese Erkrankung, die Syphilis, auch ganz viele Maler und darunter auch tatsächlich mein Lieblingsmaler, nämlich Paul Gauguin.
0: Sehr lange Geschichte, aber hochspannend. Aber mein Favorit ist ja Morbus Aphrodisius.
1: <lacht> Max einer, das wollen wir jetzt lieber nicht interpretieren.
0: Also halten <lacht> wir fest. Die Syphilis ist eine chronische Infektionskrankheit, die zur Gruppe der sexuell übertragbaren Erkrankungen gehört. Die Syphilis wird hauptsächlich beim Geschlechtsverkehr durch Schleimhautkontakt und schließlich und ausschließlich von Mensch zu Mensch übertragen. Geschlechtsverkehr mit einem infizierten Partner oder einer Partnerin führt in etwa 30 Prozent der sexuellen Kontakte eben zu einer Infektion.
1: Hier sollten wir noch hinzufügen, dass ähnlich wie bei der HIV-Infektion auch hier während der Schwangerschaft und bei der Geburt eine erkrankte Mutter auch ihr Kind infizieren kann. Das nennt sich dann so schön oder so unschön Syphilis Conata.
0: Ganz genau. Und wir sollten auch darauf hinweisen, dass die syphilitischen Fälle doch stark anwachsend sind innerhalb der letzten Jahre. Zwischen den Jahren 2004 und 2008 gab es ca. 3500 neue Fälle Pro Jahr. Und seit 2010 steigt die Inzidenz fast kontinuierlich auf knapp 8000 Fälle alleine im Jahr 2019 an.
1: Wahnsinn. Max, einer, da muss ich jetzt noch was total Unpassendes einwerfen, weil wir ja gerade über sexuell übertragbare Erkrankungen sprechen.
0: Nämlich. <lacht>
1: Mein ich hatte heute eine Wohnungsübergabe und dann gibt mir doch der nette Herr, der mir die Wohnung übergibt, so ein kleines Plastikklebchen in die Hand und sagt, hier, ihr Bumsinchen. Und ich habe erstmal etwas entgeistert geguckt, glaube ich zumindest, und habe dann auch gegoogelt, weil ich dachte, der verarscht mich irgendwie. Und tatsächlich sind Bumsinchen die Eigennamen von Türpuffern. Ich wusste vorher auch nicht, dass es den Begriff Türpuffer gibt, aber wie dem auch sei. Und äh, die Großen heißen übrigens Bums. Nur so viel. Oh
0: Mann, Mann, Mann. Das scheint der Stoff, aus dem das Leben ist. Oder seine Träume zu sein scheinen. (lacht)
1: Max Einer, unsere armen Hörer und Hörerinnen, wenn die heute was mitnehmen aus dem Podcast, dann sind es Türpuffer-Eigennamen. Aber zurück, sag mal was zur Klinik der Syphilis, bitte. Sehr gern.
0: Zunächst nur etwa die Hälfte aller Infektionen mit Triponema pallidum führt zu einem symptomatischen Verlauf. Die akute Infektion kann eben daher symptomatisch wie asymptomatisch sein und kann in einen chronischen Prozess übergehen. Dieser chronische Prozess betrifft durch mehrere Stadien hindurch eben leider auch verschiedene Organsysteme.
1: Wobei man da ja auch sagen muss, dass tatsächlich bei 30 Prozent, also ungefähr einem Drittel der unbehandelten Syphilis-Fälle im Laufe von Jahren auch eine Spontanheilung eintritt. Und um da noch was hinzuzuführen, Max, einer der klinische Verlauf der Erkrankung wird ja in unterschiedlichen Stadien eingeteilt, die dann eben auch mit unterschiedlichen Symptomen eingehen. Magst du da mal beginnen? Äh,
0: Sehr gerne. Die primäre Syphilis ist eben durch eine derbe Induration, eine Verhärtung an der Eintrittspforte des Erregers. Aus der im Verlauf ein schmerzloses Ulkus entsteht, gekennzeichnet. Daher spricht man auch von einem sogenannten Ulkus durum oder einem harten Schanker. Weiterhin kann es auch zu regionalen Lymphadenopathien kommen, also Lymphknotenschwellungen. Und das Ulkus, also dieses dieses Geschwür oder diese kleine Induration, heilt in in der Regel nach ca. vier bis sechs Wochen erst einmal spontan ab.
1: Und der weitere Verlauf ist dann eben ähm, dadurch gekennzeichnet, dass sich diese kleinen, fiesen, spiraligen oder fossiliartigen Bakterien, Hämatogen, also über das Blut, und tatsächlich dann auch Lymphogen, also über die Lymphe aussehen. Und das beginnt normalerweise so circa vier bis zehn Wochen nach der Infektion und kann dann eben sich durch eine ganz vielfältige klinische Symptomatik kennzeichnen, wie Fieber, Fieber, Müdigkeit, Kopfgelenk oder auch Muskelschmerzen. Und dann eben auch durch die Schwellungen von unterschiedlichen Lymphknoten und es kann dann auch noch zu einem Hautausschlag kommen.
0: Ganz genau. Und darüber hinaus kann es dann auch noch zu einem mottenfraßartigen Haarausfall kommen und teilweise können sich auch sogenannte oder augenscheinlich düsterrote Plaques auf der Zunge und der Mundschleimhaut bilden.
1: Max, einer? Sag es einfach.
0: Ja, es gibt da tatsächlich noch ein Lieblingsdetail, was ich hier auch mal gerne beschreibe. Denn im Bereich der seitlichen Halsabschnitte beobachtet man häufig sogenannte postinflammatorische Depigmentierungen, also nach der Infektion auftretende ähm, Hauterscheinungen und die bezeichnet man ähm, in der Literatur tatsächlich als Halsband der Venus.
1: So viele römische und äh, griechische Göttinnen heute, Aphrodite, Venus, Wahnsinn. Aber das klingt ja erstmal gar nicht so nett und es wird auch noch unnetter. Nämlich kann dann im weiteren Verlauf der ähm, Syphilis tatsächlich auch ähm, kardiovaskuläre Veränderungen hinzukommen, die auch bis zur Aneurysmata eben gehen können. Und schließlich, wenn die Syphilis weiter unbehandelt bleibt, dann kann es ähm, im letzten Stadium dann auch zu Neurosyphilis ähm, kommen. Darunter versteht man dann eben eine Symptomatik, die eben das zentrale Nervensystem betrifft. Und ähm, auch in Kapstadt, als ich da war, haben wir da einige Patienten gehabt, vor allen Dingen junge Männer waren das, die sich eben mit Schlaganfall beziehungsweise auch Hirnhautentzündlich oder Hirnhautentzündung oder Hirnhautentzündung-ähnlichen Beschwerdebild bei uns präsentiert haben in der Rettungsstelle. Das war wirklich... Ähm, wirklich... Wirklich Wahnsinn zu sehen, weil sowas sieht man in Deutschland tatsächlich, weil es hier doch so früh diagnostiziert wird, eher sehr, sehr selten.
0: Dann müssten wir jetzt noch etwas zur Diagnostik sagen, oder?
1: Exakt. Bitte, Max-Einer, schieß los.
0: Natürlich, wie könnte es anders sein? Am besten geeignet ist der sogenannte Antikörpernachweis. Da auch hier die Nachweisverfahren aber sehr kompliziert sind, belassen wir es dabei. Denn in der HIV-Diagnostik haben wir uns ja dort sehr ausführlich ausgelassen.
1: Da hast du dich ausgetobt, das stimmt. Dann belassen wir es tatsächlich dabei. Aber, Max Einer, dann bitte zur Therapie vielleicht noch was.
0: Ja, wie könnte es anders sein? Die Therapie der ersten Wahl in allen Stadien ist bis heute ungeschlagen die Behandlung mit Penicillin.
1: Fleming sei Dank.
0: Ja, und das ist hier weiterhin unangefochten tatsächlich seine Therapie der Wahl.
1: <lacht> seine auch, wäre er noch da, postum vielleicht. Aber ja. Max Einer kommen wir endlich zum Ende. Ähm, sollten Sie wissen wollen, wie viel Gigabyte an Daten bei einem einzigen Samenerguss übertragen werden, wer der stärkste aller Knochen im menschlichen Körper ist oder auch, dass Venerologie nichts mit den Venen zu tun hat, dann folgen Sie uns doch auf Facebook, Twitter, Instagram oder TikTok. Wir werden Sie dort jeden Tag mit interessanten medizinischen Fakten bespielen. Und bei Fragen, Anregungen oder Kritik, bitte wie gewohnt einfach eine E-Mail an medizin.medbas.de Wir verabschieden uns von Ihnen. Danke, dass Sie Eingeschaltet haben, Ihre Susanne Kreimer
0: und ihr, Andreas Maxheimer.